0: Veri ki pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno četvrto izdanje podcasta sa
1: Kuzmom i sa Lukom. Ja sam Luka, a ovaj gospodin je.
2: Ah, sad smo sa Kuzmom i sa Lukom.
1: Ne, nismo više da kažemo, ovaj dobio sam kritiku od Miška Marića da možda ti ješ prvi, slažem se no, sa tim, ali ne, na papiru, na papiru kao ja sam prvi, ja otvaram, ali ipak je Kuzma Kuzma, tako. Po pa drugu, trener sin je bio, ovaj kaže da sin bio trener, zamisli, ideja da za sad tako nešto da. postavljaš. Još, još
2: uči što i oduči poštovanje učem, učem, sa, sa terena. I
1: nadam se pono i se ponovno se radnje, ne znam argumente baš da 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 mislim da ćemo igrati ponovo na taj način, ali dobro. E, Kuzma, kako si? E, da prvo tebe da pitam.
2: Lud dan, već nekoliko, u Long stvari, plan. mnogo obaveza, mnogo nekih stresnih situacija, ali evo, moment za košarku e, i da pričamo o nekim lepim stvarima u svom ovom ludilu od vremena. Što manje gledamo vesti i čitamo novine, valjda smo nekako i srećni, a ovo su emisije koje bi trebalo malo da privuku ljude da poglede da se podsete nečega, čak neki ne da se podsete, nego da čuju nešto možda i po prvi put, s obzirom da je puno vremena prošlo. I eto, vraćam se na prethodnog na Miška Marića. Nadam se da smo nekome uh, otvorili malo oči i da može da klikne još par puta na njegovo ime na, na, na Wikipedia i da vidi neke stvari koje do tada nije uh, video.
1: Da, upravo si stvarno u stresnoj ima na pretek, ali možda ti priznati ovo bare meni iz našeg ugla nadam se da tu energiju prenosimo i na gledaoce. Stvarno jeste ovo neka oaza gde ja i ti opušteno pričamo, pričamo ono što ja i ti hoćemo, niko nam ništa ne nameće, ne, ne idemo nekim tabloidnim pričama i nadam se da ćemo se toga držati stvarno zaovek I kažem ti ja zaista sa
2: velikim zadovoljstvom ovde sedim i pričam sa tobom. Slažem se u potpunosti, ja dočekam dođeo i momenti kada to radimo zato što stvarno prija i i, i mislim da po reakcijama ljudi ja nikada nisam mislio na to da mora bude mnogo ljudi da gleda nešto, ali po reakcijama ljudi koji su gledali i po ocenama njihovim ja sam zadovoljan, mi ćemo imati određenu publiku do kojoj ćemo dopreti tako. i trudićemo se da svakim svakom emisijom unapredimo na neki način, predupredimo neke stvari tehničkih prirode, tehničke prirode tako da ne vidim ne vidim da ima da. bilo kakav problem sem da idemo napred. E, pa dobro, onda možemo da krenemo možda jednom
1: dnevno sa podkastom, a mislim Vanja tamo da dobije Četiri, 7 puta, četiri, možemo četiri, i 7 puta. Ne na sloma dobije vanje nečevanja je ovde deo naše trojke da njega nema verovatno mikrofon ne bi držali kako treba, ali eto ovaj funkcionišemo zašto dobro. A znači, nikad da se dobro. ne vidi. Da, ne vidi se, videćemo ga jednom ovde, Madonna, podcast, da on snima oni svoj podkast, tako znaju ljudi ko je. U svakom slučaju vidiš da sam ja raspoložen, a to nije slučajno, kažem ti volimo ovde raditi, ali sam posebno uzbuđen i zadovoljan zato što danas u gostima imamo jednu najboljih košarkašica svih vremena Pa na ovim prostorima sigurno, ali eto, ti si imao tu sreću da si mogao bolje da pratiš karijeru naše narodne gošće i jel se slaže sa mnom da zaista takva košakašica u tom periodu nije postojala, još nećemo da koja ali da. eto,
2: uskoro. Imao sam i tu sreću da pratim te utakmice i da se podsjetim baš ovih dana kada smo pričali o njoj. E, ta špica se vrtela dugo na nekim sportskim emisijama. Jeste. Milan Ciga Vasojević koji se veseli neverovatan koš Anđelija Arbutine, a imao sam i privilegiju da upoznam našu ne, gošću. Ne, jađeo sam
1: se, izvini, to, je stvarno, to, da, je, da. to smo čekali, da. nije tad bilo ko danas da možda se vrati, ali tako ono koš, tako koš. Tako je.
2: I, da, no. A imao sam i tu privilegiju da upoznam današnju gošću na turniru Košakaša u kolicima u Sarajevu juna 2019. Bila je u pratnji Sami Radića, s kojima imamo davno kontakt i to je čovek koji je član one čuvene reprezentacije iz Bormija i uh, Mirza Teletović je bio takođe u tom novom nekom sazivu federacije, pa ajde da je predstavimo. Da, vreme je da stvarno
1: i, ja i ti eh, damo prednost našoj gošći. Eh, Zadvojstvo je što je sa nama danas u četvrtnom podcastu, a druga je gošća, Razija Mujanović. Razija, dobar dan, hvala vam što ste sa nama i zaista je zadovoljstvo što ćemo pričati u narodnom periodu o svemu i svačemu.
0: Pozdrav vama i vašim
1: gledalcima. Razija, kada je Miško Marić ovde bio kod nas, mi smo krenuli tom pričom kako je on počinjao svoje vremeno užicu, da nije bilo košava, da se improvizovalo. Ja se plašim da i vi kada ste kretali da nije baš bilo košava kao danas na svakom, na svakom koraku. Kako je to iz vašeg ugla krenulo? Kako ste uopšte ušli u košaku?
0: Pa u tom periodu kada sam počinjala baviti se košarkom, zaista nisu bile u slovi kao što su danas, ali kod nas je bila veća volja nego danas djeca što imaju uopšteno zabavljenje sportom. Pa ja sam počela u osnovnoj školi, ono fizičko vaspitanje, tako da, ono, svi se nekako sportovi radili, međutim, s obzirom na moju visinu, to je bilo predređeno da se više posvetim košarci, tako da je nastavnik fizičkog vaspitanja. Malo više je počeo sa mnom da radi vezano za košarku i onda je jednog dana rekao kao šta ja mislim, kako je moje interesovanje da on stupi u kontakt sa ljudima iz Tuzle, kako bi, ovaj, pošto je tad postojala ta košarkaška ekipa jedinstva EID-a, I kao jezda sam mlada i sve, ali možda bi dobro bilo jer se tamo već ozbiljnije treniralo i sve to ne u školi je tu vrlo malo. I tako da iz tih kontakata mog nastavnika sa ljudima iz kluba, oni su došli jednog dana u moje mjesto gdje sam išao u školu, to je Čelić, jedno manje mjesto između Brčkog i Tuzlej i tako na jedan razgovor i naravno da vide sa mojim roditeljima kako bi to bilo da ja nastavljam školovanje u Tuzli u osnovnu školu to je bil, bila sam sedmi razred osnovne škole i kao da pređem tamo i naravno da se ozbiljno počnem baviti košarkom po jer znate kako u to vrijeme mislim da neki 82. Mnogi roditelji žensko djete baš i nisu kuštali od kuće, međutim, hvala Bogu da su moji roditelji, roditelji imali razmijevanja i onda su rekli kao u svakom slučaju po završetku i osnovne škole ja bi trebala ići u neki grad da nastavim školovanje, tako da je to u suštini dobro došlo, da počnem igrati po šaku i nastavak u školovanju.
1: Razija, imam jedno pitanje, zato što sam video četiri različite informacije koliko ste visoki, od 200 cm ide do 203 cm, šta je prava istina? To je vjerojatno negdje između,
0: 201-202. Prava istina je 202, pa ja. pa sad nekim, nekim da se zadnjem kaže, ovaj, da li si se šta smanjila? Vjerujte da se smanjila, ne povećala nisam, koliko sam bila 202, mislim na nekim preglede, kad odem baš da se izmerim isti sam istinu.
1: Odlično, znači sad barem znamo koliko ste visoki. A složit ćete se nekada, mislim isto tako smo pričali sa mnogim ljudima, je ovako privatno i opet kažem kada je Miško bio tu, ali i nekada je taj period u osnovnoj školi stvarno bio, ajde da kažem tako, bitan kada se pokažete Hoću da kažem da su se i u osnovnoj školi igrala takmičenja i da je u osnovnoj školi postali su timovi u osnovnoj i u srednjoj školi ozbiljni timovi, da je to potpuno drugačiji sistem nego danas kada postoje klubovi, kada postoje škole košarke i svega, ko ti to znaš bolje, al' da,
2: škola je bila nešto gde si mogao da pokažeš svoj talenat dakle. i prestiž je bio biti u ekipi škole u bilo kom sportu, da li je to fudbal ili košarka. Razija je potpuno u pravu, Futbol se mnogo više igrao, pa tu i rukomet, dok su košarka i odbojka ipak tek dolazili, nije bilo mreže za, za igrati odbojku na tako, nije bilo Ovdje uvijek postojila neka lopta pa si mogao da... i U suštini nema nikakvih pravila. Futbal je sport bez pravila. Može i dva kamena, može i dva ranca. Da, da. Tako da jeste interesantno, pogotovo iz mesta iz koje grazija dolazi. Ja verujem da je to bilo duplo teže. I onda, evo sad mala digresija. Ja ne mogu da zamislim kakav je osjećaj kada ipak znate iz kakvog malog mesta se postigli i došli do jednog trona je. sportskog, košarkaškog zaista jedna divna, mora da, da je divna priča i da je divan osjećaj tako je, pa idemo redom
1: Razija, dakle kada ste prešli u jedinstvo Aida, vi koliko je dostupno to na internetu vi ste dugo bili u toj ekipi tako? vi ste bili član jedinstva i u periodu kada ste igrali na olimpijskim igram u selu tako? nećemo još doći do toga, tu ćemo se posebno zadržati, ali 8 godina ste praveli u Aidi, je tako?
0: Pa ja ja teraz sam došla u Tuzlu cijelo vrijeme da odlaskoj inostranstvo sam provela u Tuzla mislim ja sam imala neke ponude ne znam u Beogradu u to vrijeme Partizan je bio prvak Jugoslavije onda naravno Zagreb Ljubljana međutim mene to ne je ništa privlačilo znajući da ja u Tuzli imam jako dobar rad imala sam odličnog trenera i mislim nekakvi Specijalni uslovi meni su zanimali iz drugih klubova, iako mogu reći da u to vrijeme to je bila siromašan klub. I, ovaj, I bez obzira na sve to, meni je samo bilo bitno da imam dobar rad, kontinuitet u radu i tako neko, neko moje razmišljanje je bilo da jednog dana za bolje uslove, za zaradu novca je jedino odlazak u inostranstvo i naravno to se i dogodilo. 90. godina sam otišao van.
2: Znači srce je bilo u Tuzli, ili tako? U stvari nije moglo drugačije?
0: Pa jeste, mislim, što se tiče tuzle Tuzla je baš ono bila taj košarkaški grad, pogotovo u ženske košarke. Jako je bila praćena košarka u Tuzli, Naravno, svemu tome su doprinosili naši rezultati. Od mojih početak, 82. kada sam došla u Tuzlu, ekipa je bila ušla tek u prvu ligu i onda smo, kako bi rekla, iz izgodne u išli smo išli ovaj, a, prema vrhu a, tabele u, u ligi a, Jugoslovenskoj. I onda naravno dogodilo se i da smo bile prvakinje Jugoslave, pa onda uspje si u ovim kupovima evropskim i naravno i tome isto dosta zadržalo.
1: Razija, dok smo još u tom periodu, a danas radite sa mladim igračicama i naravno poznajete i celu situaciju, koliko je zaista tada bilo više ljubavi prema košaci kada novac i kada financije nisu bile toliko upletene. Dakle, koliko se tada u stvari igralo srcem, što kaže Kuzma, u odnosu na, na, na ovo što imamo danas?
0: Pa znate šta, tada je upravo to bilo. Da prvo postaneš igrač, pa onda naravno neki će uslovi bolje doći. Tako smo mi sve razmešljale kako smo a, posti, postizale rezultate, otvaralo su nam se ta, te mogućnosti za boljom, boljom zaradom, jer Zaista u tom periodu nije bilo novca, nismo nikad razmišljali o nekakvim ugovorima, nego to su bile one stipendije. Međutim, ja sad vidim kod ovih mlađih igrača, to su, tako mogu reći, polovični igrači u odnosu na igrače iz mog perioda koji su bili vrhunski igrači, a uopšte nije se pričalo o novcu, međutim, sada djeca, mada ja mislim da su tu više za te djece stoje roditelji koji sa njాయని onim kakvim novcima i ciframa i odmah svi razmišljaju da je najbolje da ovaj da vredi daleko više međutim mislim da je to pogrešno razmišljanje treba biti strpljiv treba raditi postići rezultate i kako ja kažem novci sami dođu
1: A kolikom se čini da je ta struka bila drugačija u odnosu na danas tad da se tačno znalo ko je trener gdje u kojem regionu, dakle nije bilo danas kao danas milion trenera dakle danas su svi treneri ja evo, ja u svom ja. imeniku heo pa dobro, uzme <laughs> čovek iz košake ali ti imaš ljudi koji stvarno šal stranu, koji nisu imali nikakve kontakte sa košakom i odjednom su postali treneri niko ne zna kako, tako da, jel vam se čini da je tada bilo i e, što se tiče struke bolje u odnosu na danas, drugačije ajde da kažem
0: U svakom slučaju, sigurno da smo imali stručnije trenere i ti neki vrhonski treneri su uvijek otkrivali neke talente i sugersali, recimo, ne znam, selektor Vasojević, on je tačno znao u kojim klubovima imaju talentovani igrači i uvijek je postojala ta saradnja između selektora i trenera u klubovima koje igrača treba, tako reći, isforsirati i ja na osnovu mog iskustva, mogu reći, ja kao divorca od 15 godina bila sam u toj kadeskoj reprezentaciji sa generacijom koje su bile dvije godine starije od mene sigurno da to nisu bile moje zasluge po kvalitetu da se ja nalazim u toj reprezentaciji i da putujem na evropsko prvenstvo gdje je reprezentacija ta kadeska uzela srebrnu medalju međutim ovaj selektor je tad rekao da sam ja talenar, da mi treba pružiti šansu da naravno pripreme reprezentacije dobro dođu i sigurno da i toga nije bilo sigurno da ti moji uspjesi ne bi bili ovakvi kao što su bili jer faktički mladom igraču je potreban dobar rad, a naravno koliko si u reprezentaciji tu su jače trenze sigurno nego u klubu onda neke utakmice i, i sve to. Međutim, e, sad jednostavno po klubovema su treneri kojima, sa kojima je vrlo teško razgovarati i skrenutnu pažnju da nekog igrača treba isforsirati, trebamo više posvetiti pažnje, treba mu pružiti više šanse kada je u pitanju igrao u, u ligi sa klubom. E, jer jedini je to način kako bi igrači postavili ono pravi igrači.
2: E smo došli do Seula, šta misliš, Luka? Ajde, vreme je za Seula, da. Pre, pre Seula samo jedna, jedan, jedan komentar, to smo, ja mislim, smo u prvom, našoj, u prvom našoj emisiji spomenuli ovo što razija priča, nedostatak autoriteta. Jednostavno, tim trenerima se verovalo. To su bili ljudski autoriteti, trenerski autoriteti, neko je uživao da sarađuje sa njima, U današnje vreme svi sve znaju, niko nikoga ne poštuje, e, nažalost odlaze oni koji su donosili taj autoritet, govorimo o profesoru Nikoliću, o Ranku, Žeravici, više nisu sa nama i onda sad je otišao i Duda Ivkuvić, koji je bio tako neprikosnoveni autoritet. Dakle, sve manje ljudi koji zaista vole košarku i bave se košarkom zbog same košarke. Sve je postalo na neki način a uh, novac i uh, ja i to mogu da razumem da da nešto da neko znanje treba da se valorizuje ali ne po svaku cenu i mora i da postoji način i mora uvaž, da se uvažava neko ko je napravio toliko toliko stvari u karijeri ali evo da se vratimo Samo na Samo kratko izвини znaš šta mislimo ko novca da je ranije ovo što Razija
1: kaže prvo si mora da postaneš igrač a koje da bi uopšte došao pa, pa da na eventualno razmišljaš da te neko pozove pa znaš naravno. da su bile restrikcije kako ko može da ide u inostranstvo a danas e, Pazi na me da me svatiš da ja sad pravdam, ali bahatost igrača dolazi od toga zato što on zna već 17 godina da će sa 18 da e, verovatno uzme više novca prvim ugovorom njegov, njegov, njegov tadašnji trener
2: za celu karijeru. Motivi su potpuno drugačiji. Tako je. Motivi su potpuno drugačiji u, u to vreme o kojem Razija priča, sigurno je bilo da igraš protiv najboljih, da izađeš da po, da pokažeš koliko si dobar protiv najboljih. Niko nije razmišljao o novcu, i u uglavnom živeli smo u takvom sistemu gdje je nekako bilo postojala srednja klasa, postojano uređeno društvo koliko toliko i moglo je da se da se da se da se, da se prolazi kroz sport bez nekih velikih parova kojima retko komaštao. Al'ajde da se vratimo pošto kad rekao ko nam biti gost. Iz glave, sad ovo mora da mi veruješ, iz glave sam izvuko članice, naravno ne znam ih svih 12, nisam uopšte proveravao, ali osim Razijemu Janović, Danira Nakić, Leonora Vild, koja je čest gost utakmica košake u kolicima, nažalost Pokojna Bojana Milošević, Stojna Vagelovska, Polona Dornik, i eto tu se završava neko moje, Anđelijar Butina sa čuvenim košem, i tu se završava tih možda 6-7 igračica, koje su zbog te špice i tog momenta ostale zauvek u I nekako moje pitanje za Raziju prvo delovala mi uvek u reprezentaciji kao neko ko okuplja ekipu oko sebe, kao da je jedan onako glavni faktor svih onih dobrih stvari koje se dešavaju. Da li, je, da li je zaista ono što mi doživljamo i što želimo da verujemo, i ako nije, nemojte da nam kažete, da li je zaista bila ta hemija među vama sa jednim jedinim ciljem da, 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 da se prođe što dalje, da se uradi što više, da se donese ta medalja koja koliko god je mi niko nije mogo da je očekuje u onakoj konkurenciji. Kakvi su vaši, vaša sećenja na taj period i na tu utakmicu koja je završena skokom Razije Mujanović, malo gubljenja lopte do, do polovine, uh, Anđelija Arbutina koja šutira i niko ne vidi da je blokiran šut, uzima svoju loptu i postiže koš u posljednoj sekundi. Zaista, evo ja sam danas pogledao taj snimak, morao sam Ajde. prosto i da, naježio sam se ja i, i ne, legendarni Milan ciga Vasojević, koji, koji ne zna da li je kraj, koji, koji ne zna da li da se raduje i onda jedno veliko radovanje koje smo zaista svi, ti ne znaš jer se nisi rodio. Rodio sam se na moj ko... tako, ko... godina sam imao, se, ali nisam. Manja se nije rodio. Nije, dakle, svi mi smo doživjeli kao da je neko naš rođeni uradio neku veliku stvar na, na tom nivou. Kako je to bilo, Razija, A što kaže Kuzma? Pa
0: znate šta, ovaj, stvarno mi smo nekako živeli za, za te pobjede. Uopšte nije bitno bilo ko će koliko dati koševa, znate. Bitno je bilo koliko je ko siguran. Nekako djevojke su imale veliku sigurnost na mene da igraju, no, naravno ja sam igrao blizu, dole pod obručima, blizu košaj, Sigurno da je lakše dat koš sa metar nego sa 5-6 metama. <laughs> a, to ja to smatram i skvarno je to tako bilo. I sjećam se, te utakmice, te taktika je bila da se na mene odigra a, taj zadnji napad. Međutim, a, normalno a, ova sportna ekipa a, svi su se skupili oko mene. Bilo je tri igračice i, oko vas. A da, i Anđelija je iskoristila, to je moment bila hrabra, ka čas kažem. I ona je šutnula, i ona je promošla i uvodla je tu ponovo svoju lopu i završila. Mislim, i tako mi smo bili sretni, ovo apsolutno je nije bitno. Niko je postigu posljednjih koša, niko je pokošiva dao, jer mi smo bili ekipa, jedan tim a, koji je se borio za pobjede i naravno tu su bile i prije toga a, teške pripreme i na tim pripremama mi smo se strašno bodrili da bi to sve izdržali, Jer nije bilo ovako sve to i mislim tog momenta na olimpijskim igrama možda po kvalitetu. I nismo bili e, ekipa da uzme srebrnu medalju jer smo bili jako mlati, ali ja mislim na osnovu svog tog mučenja, tako mogu reći, na, na pripremama šta su sve prošli a, da nas je Bog dragi nagradio da, da, da uzmemo tu medalju.
1: Razija, uh, vi evo vidite, vidiš kako je to divno dakle mislim da je drugačije danas kada se samo gleda u pojene kada se juri zadnji da, podavljučnikom, da. ali uh, nećete mi zameriti uh, ja ću reći da ste vi tad bili najefikasnija igračica na tom meču, da ste dali 20 pojena a vi ste prva, tako je ja kaže nije to bitno bitno je, bitno je... I to onda ima težinu. Kada vi obeležite utakmicu, ide zadnji napad na vas, odnosno nacrten je za vas i vi kažete bitno je jedinstvo, bitno je to i nećete nikad sigurno potencijirati da ja nisam rekao da ste tada bili najefikasnija i da ste dali 20 pojena, sigurno nikada ne biste rekli i to je još jednom um, našlište popolo drugačije Tako. nego danas. Da ste se
0: nekim... Kažite. A, a, znate šta, a, 20 pojena nema nikakvu težinu ako izgubite utakmicu. Pa čak Ja mislim kada se pobjedi i pogotovo na tim velikim takvičenjima kada se uzmu medalje tako da smo svi dobri, svi smo super međutim kada se gubi kad se ne postižu rezultati onda nema nikakvog efekta jer tu je timski sport košaka je timski sport i naravno mi svi zavismo jedni od drugih i ta podrška i treniz i sve to međutim mislim da sad više razmišljaju, posle svake utakmice odmah se uzima statistika da se vidi koliko je ko Koševa dao ili ne znam, skokova, asistencija i sve to, ali isto tako dobar odbrambeni igrač strašno puno znači u jednoj ekipi, što to maloko ko vrednuje, osim sigurno pravih trenera koji vrednuju i takvi igrači.
1: Posle te utakmice protiv Australije u finalu stigli protiv Sjedinjenih američkih država i to je isto bio meč, ne mogu da kažem na jednu loptu, ali Jugoslavia je tada imala šansu da, da dođe do pobedene. Kraja je bilo 77-70. Šta vas? Kako vas sećanja vezuju za taj meč? Da li ste tu već malo blokirali zbog poraza? Jako je srebro, naravno, bilo neverovatan neverovatan uspeh, ali kažem, jako su vas mnogi otpisali pre taj meč, nije to bilo potpuno na, na, na stranu samo Amerike. Pa nije, ovaj,
0: ali opravo to kažem. Bili smo vjerovatno Uh, mlada neiskusna ekipa i u tuj utakmici nam je falilo još malo tug iskustva da bi možda na kraju i pobjedili uh, Ameriku jer znate šta, Amerika je ipak vele sila što se tiče ne samo košark i u svemu ali mi se nismo nikad predavale jednostavno uh, uvijek smo davale svoj maksu, maksimum i E, tu nam je, u toj otakmici, ja tako mislim, nedostajalo iskustvo, jer pogledajte, ja sam tad imala 21 godinu, Danira Nakić, 19, a je Arbutina takođe 21 to, to je jako mlad tim. Sad, kad je netko sa 21 godinu i uđe u senježsku reprezentaciju, da ne igra uopšte, kaže, super mlad, ja kažem, ni e, sa 21 godinu smo bili glavni igrači, a ne da smo čekali
2: da uđemo u i to je ogromna razlika. Ehm, um, Luka, možemo dalje? Uh, e, možemo. Je mislio sam. Pa,
1: mislio sam da pređemo kratko da se da se osanemo i na Maleziju, na dve godine kasnije na svetsko prvenstvo, to je manje-više bila ista ekipa i ponovo je ishod bio isto isti srebro. Ja ne znam zašto um, nekako ipak olimpijske igre su olimpijske igre, iako je ta medalja na svetskom prvenstvu, ajde da kažem jednako, jednako E, sjajna, ali e, isto, kažem, veliki uspeh štava sveže sećanjima za Maleziju.
0: Pa znate šta je, u Maleziji je ovaj, bila jako velika konkurencija, ja se dobro sjećam, tad u to vrijeme Puga imala strašnu ekipu i stvarno mi smo otišli... To danas,
1: izvinite, zvuči nevjerojatno, posebno za Kubanke, za košakašice. Oni beže tamo šakom i kapom, pre neki dan smo radili, prenosili smo Kubance, tamo oni koji još igraju, igraju okej, okay, ali to je potpuno drugačiji nivo. Vi ste sa Kubom igrale u polofinalu, je tako?
0: Mislim, ekipa je stvarno pravi atlete, skaču, ne znam koliko visoko i sve to, mislim, odlična ekipa bila i znam, kada smo gledali tu utakmicu, to a kuba, ne znam s kim igrala i sad nešto, ono, smo komentarsali kaže ovaj tad je s nama bio sudija Rade Petrović, kaže znate, cure, kako možete pobjediti sutra kobu? ako stavimo golmana na koš i onda bi smo nasmijali i kažem A, zašto ne bi pobjedili, jeste, one možda više staču od nas ali mi smo od njih, ja vjerujem da da neće ne one lako proći sa nama i stvarno se to i dogodilo da smo uspeli da i pobjedimo. I mislim da treba vjerovati u svoju ekipu, u sebe, dati svoj maksimum koja isodi ako ne bude onaj pozitivan, niko vam neće zamjeriti što ste izgubili.
1: Hoćemo, ti si sada nešto
2: zamislio. E sad, ja, ja sam zamislio od svega ovoga što pričamo i što se mi podsjećamo i čega se razija podsjeća, do jednog momenta, malo prelazimo sad iz neke, iz neke fine priče, do momenta kada vi u, 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 u povratkom u Sarajevo i uopšte u Bosnu i Hercegovinu od jednom iz nekih razloga postajete personalnom grata u, u federaciji. Kakav je, kak, kak, kakav je osjećaj da, da nešto što ste doneli toliko veliko Bez obzira na sve što se dešavalo posle, ali ovo su neki uspesi koji su nas vezivali i dan danas svežu prave ljude, jer eto, imao sam prilike sa Samirom Valdićem da pričam kao, da, se, kao da, da pričam s čovekom iz tog bormija koliko su njegova sećanja pozitivna i koliko, koliko teško doživljava sve što se kasnije desilo. Ali kakav je osećaj da biti u kući slavnih, a imati problem u, u svoj zemlji?
0: Znate u svemu tome šta je meni bilo žao? Meni je bilo žao što ja jednostavno ne mogu da pomognem e, košarci ženskoj u Bosni i Hercegovini zato što su se bile ljudi ustoličili, tako ja kažem, ljudi kojima sam ja smetala iz, iz razloga jer su se plašli svoga neznanja, a mog znanja i samo je u tome bio problem. Međutim, kada je došlo do da smjene u košarkaškom savezu, Kada su do, došli ljudi iz svijeta košarke, one su me tada pozvali da, da budem dio saveza i da preuzmem u žensku košarkašku reprezentaciju.
1: Ali istinite ta priča da vam je neko u lice rekao da vi niste potrebni e, ženskoj bo, košarci u Bosni i Hercegovini?
0: Ma znate šta, nije niko u lice, niko se nije ohrabrio od direktna da mi rače. <laughs> ali, ali je rečeno tako ali to su one priče, one mahalske priče, to ja tako o, nazivam e, to sam ja čula od nekih ljudi kao da ja nisam potreba šta bi ja tu tu radila pošto ja ne želim biti trener zaista, jer trener biti je jako teško
2: bez obzira na moje znanje
0: sve što sam prošla, ja mislim da ne bi mogla biti dobar trener iz razloga, jer previše je tražila od igrača isto što su moji trener tražili od mene, međutim Taj, da, da mi vrati ti igrači, jer današnje generacije su drugačije one ne, ne daju sebe stovu postupu kao što smo mi međutim, ja sam uvijek smatrala da na neki način mogu pomoći znači, na bilo koji način kada je u pitanju pošarka međutim, ti ljudi jednostavno njihovo razmišljanje, jednostavno se plašili, ja kažem Neki ljudi u Sarajevu iz Košarkaškog saveza bi najviše volili kad bi mogli gumicom izbrisati sve moje one e, rezultate koje sam napravila. Ali, nažalost, to je ostalo zapisano e, na našim prostorima u Evropi, u svijetu i to ostaje vječno. To je jedino ona, ona neka prava da što niko mi ne može oduzeti moje rezultate.
2: Da.
1: Jel se slažete da sada skočimo na neke lepe na lepe, neka lepa dešavanja, naravno lagano idemo i ka ovim današnjem vremenu. Rećite nam kako je to bio osjećaj kada ste 2017. primljeni u kuću slavnih FIBE. I to u fantastičnom društvu, moram reći.
0: Da, pa zato šta, to je ovaj, jako lijep osjećaj, naravno, ovaj, pogotovo kada sam vedela te godine da... Sam ja jedina žena u tom društvu I naravno ovi, Sa naših prostora Sve te e, Legende, mogu tako reći Su takođe bile I naravno da sam se ja fantastično osjećala U društvu e, Takvih velikana I mi smo da Sećate se generaciji... imena, da li se sećate
1: Ko je još tu u vašoj generaciji
0: bio je Dušan Ivković sa mnom i bio je Toni Kukuć također i ja naravno u tu bili se od muškaraca Šakko Nil Jest. koje čekajte da se sjetim imena ali uvano, <laughs>
2: nije, nije malo,
0: van, malo li je ovo malo li ovo, da. znači, što je ovo što smo mi bili u Jugoslaviji o malom u Ženevi tako, to mi da, je bilo ja bitno i ono Ne znam, sa, sa netim ljudima s kojima se nisam vidjela dugi niz godina, imali smo priliku da se tamo družimo i da evociramo uspomene iz nekih naših lijepih vremena.
1: Opet sam se ne ježio, da li, je do, da li je do džemper ili do nečega. Razija, a da se vratim samo ponovo još malo unazad, pominjete to da ste se prisjećali lepih vremena danas u ovo vreme, savremene tehnologije, kada možete zaista da se čujete sa bilo kim, bilo kad i bilo kako, da li možete da kažete s kim ste u kontaktu, odnosno s kim ste najbliži iz te recimo generacije sa kojom ste bili srebrni i na svetskom prvenstvu i na olimpijskim igram. A,
0: pa naravno da ima kontakata Recimo ja sam dobra sa Slađanom Guljčkoj ja živi u Banja Luci Nedavno sam bila u Banja Luci Nešto poslovno sam išla dva dana Svono moje slobodno vrijeme Smo takođe iskoristile da provjedemo Zajedno da prošitamo Da odjemo na ručak u večeru I ono, u kontaktu smo onda naravno o, i sada Nirovnakić sa Kornelijom Kvesić je također bila reprezentativna kada živi u Brodu i e, ako dođem u Beograd također vidim se sa ovim djevojkama mislim nekada djevojkama to sam tako mislim sad to veće Tako je, tako
2: je, djevojke ostaju veće ne može sad to se mene
0: <laughs> sad, sad smo zreli gospođe E olaj kame drago da da a, se vidite.
2: pričate o tom periodu, da se setite tog ma, perioda. Ma kako, mene. Da.
0: <laughs> ma kako ne. onda prisjećamo se nekih dogodovskih, ono kao mađe djevojke smo i i mi pravile neke ovaj stvari reste, reste. za trenerima, a oni nisu znali, ali pa ste kad ste dva mjeseca na pripremama, mislim, to je to je stvarno bilo ja po teško, ali nađemo neki Nađemo nešto da napravimo što će nam biti neki ovaj izduvni ventil da da nam da sebi olakšamo. I tako bila je lepe stvari, nije to samo teškoća, trening i sve to tu, uh, tu smo recimo na pripremama, uvek smo na naše sebi neku zanimaciju za kada nije trening, kada je odmor, šta ja znam, dosta smo uh, igrali jamba, sa Oliverom Krivokapićim samo u kontaktu tako da se prisjećamo ti, ti dogodoštinja, dobrodoštinja najviše se onaj prisjećamo šta se dešavalo i mislim to je to je jako lepo to su a, veoma lepe uspomene i i sto perioda što smo mi doživjele ja ne znam ove sad djevojke baš nemaju nemaju toliko sila kao što smo mi imale
1: A je li ima neka anegdota, Kuzma najviše voli anegdote, ili ima neka anegdota koju smete da ispričate recimo oko nekog bežanja sa priprema ili nečega sličnog, što kažem smete da kažete danas, e, je li ima nešto čega se prisetite danas kako je to bilo zanimljivo na pripremama ili već u tom periodu?
0: Pa znate šta, obično mi nismo mogli bježati negdje iz hotela jer to je bila strga kontrola. Ali smo isto tako znali, ovaj, u sobama budemo i sad, normalno spavanje je u neke 11 sati, onda nama, pošto smo uglavnom posle ručka spavali svi, onaj obavezan odmor, i onda smo nekad znali na posle večeri, da zaglavimo tako reći, da igramo jamba u sobama. I onda tu je nekako naš obični onaj ko nam, ko nam je držao onu kao tako reći stražu koja nas upozoravao je uvijek bio ovaj uh, fizioterapeut <laughs> <laughs> nekako je je sradnjo sa nama i jer, naravno, treneri nisu dozvoljavali, onda mi se malo zaigramo, ostanemo doma. Je li
1: igrao on? Je li on igrao i on Je li bio u ekipi?
0: Ne, ne, ono nije igrao s nama, ali je, pošto je on često sjedio sa trenerima,
2: ono kao... Tako, na, A on budu... zna kada se kreće u sobi da, i onda obavešta, pa da.
0: Da, da bi mi bili sigurni da nas trener ne uhvači. <laughs> da. Ali, da, mislim, to je ipak bilo nekako kako reći, i dječji, ali sve je to bilo zanimljivo, simpatično, ali zaista je postojala disciplina, mislim, nisu se smjela pretpršiti pravila, ono što trener naredi mora se ispoštovati i mi smo to tako osvatile, prihvatile, a i mislim za velike rezultate trener se mora poštovati, cijeniti, trener mora biti autoritet i on je taj koji određuje se kako treba u
1: Kuzmo, e, da li se slađeš da pređemo u sadašnje vreme iz prošlog vremena, da li imaš još
2: nešto ne. da, da se pristiš iz prošlosti možemo da pričamo e,
1: čestitke razlija zaista na top 8 na Evropskom prvenstvu posljednjem da li ste vi zadovoljni tim rezultatom koji je zaista bio neočekivan i to malo da se osnovnete na tu situaciju posle Evropskog prvenstva kada su ponovo počeli da, odnosno kada su ceo savez i tim te devojke pokušali da ovukuju neke političke priče
0: a, vama, vama hvala na čestitkama mnogi kažu da je neočekivan rezultat a vjerujte ja sam očekivala i čak sam očekivala bez obzira što se prvi puta pojavljujemo na toj e, evropskoj sceni nakon 20 i nešto godina ja sam e, očekivala i neko od medalja iskreno rečeno međutim imali smo malo i nesreće Marica Gajić nam se povredila na ovoj e, utakmici nije mogla igrati ovo razigravanje dalje tako da mislim treba biti zadovoljan ali, nažalost ja sam takva što uvek razmišljam da uvek može više i da uvek može bolje ali su svi resa zadovoljni. Međutim, što se tiče ti politički ovaj, e, e, situacija i svega toga, znate kako su politika, je, nešto sport i nešto drugo, da svi se ponašaju kao što se sportisti ponašaju, ljudi u sportu, bilo bi nam idealno svima, e, da Bosni, da li regionu, ne bi niko ni sa kim imao problema, međutim, e, nažalost što političari, eh, oni rade neke stvari, eh, prezentuju ljudima da razjedine ljude zbog svojih nekih ličnih interesa, međutim spot je taj koji izbližava ljude, stvara eh, prijateljstva, tugo, godišnja, eh, tako ja isto mogu reći da sa ljudima kojima sam u stvari sa ne samo drugaricama i drugarima sa kojim sam bila dobra i prije rata, je li tu iz Beograda, Zagreba ili iz bilo kojeg grada i dan-danas sam ostala u istim tim odnosima, znači između nas ni rat ni ta ružna dešavanja, ništa nije promijenilo u našem nekom odnosu i ja mislim da je u životu bitno samo da li je neko čovjek ili nije čovjek.
1: A koliko vas je to sve dodatno zbližilo? Samo kratko da kažem za gledalce, dakle, reprezentacija Bosni i Hercegovine je došla do to posam, bile su blizu polufinala, tada nakon toga, da ne u detalje, zato što ja i Kuzma ne valim u genu, ni da prozivamo nekog imenom, niti da sada nešto mnogo ulazimo u neke teške teme, ali u suštini tada su neki od političara, uglavnom svi, pokušali da pripišu e, taj uspeh i njima. Zatim krenule su te čestitke, krenula su, su obećanja koje nisu bila pred, pred samo Evropsko prvenstvo. Devojke su se oglasile preko društvenih mreža i jedinstveno su onako kao tim rekle šta misle o, o celoj toj situaciji. Ako se ne varam baš na nekom od profila Marice Gajić koju, koju pominjete vi ste naravno stali iza njih, jel tako?
0: Pa naravno, zato što su oni htjeli kao da neki doček pripreme, e, Kada dođemo, znate kako, ma koji svi političari Oni jednostavno žele da se sliktaju, da tapšu po ramenima i to je to Međutim, prije odlaska e, niko nije e, na neki način podržao tu reprezentaciju Nego, zahvaljujući našim sponsorima, uspjeli smo otići na tu evropsku prvenstvo Pripremi se adekvatno I s tog razloga ovaj, nije bilo potrebe da oni sad prave neke, ne znam, nijed očekve, da se, da se prave neke troškovi, neko te pare neka sačuvaju za neku budućnost ili mogli su isto tako neku nagradu da novčanu da daju djevojka.
1: A A, sad ih...
0: tako, na, neka, na takav način naravno da se slaži.
1: Naravno, naravno. Kuzma, li imaš ti još nešto pre nego što ja pređem na jednu od omeljenih tema samo naše goštje? Samo samo priči. Razija, ja znam da vi e, izuzetno cenite i volite i da, da ste vrlo zadovoljni što je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine John Kel Jones. E, a, ako se ne vram, vi ste rekli za nju da je najbolja košakašica koju ste ikada gledali uživo. Ja sam dobro, dobro zapamtio, to pravi citat.
0: Jeste, to je tačno, sigurno da je to... O... Igrač. Znači, tokom cijele moje karijere, veliki broj igračica sam srela, dobrih, kvalitetnih, ali bolju igračicu ja nisam vidio. Eto, vjerovali ili ne? Verujemo, ali nije to, nije to subjektivno mišljenje. John Kiel
1: Jones je zvanično MVP WMB Lige. Dakle, ona zvanično, ako postoji neki parametar, ona je najbolja igračica na svetu i na papiru, tako?
0: Pa jeste, ali ona, ona to naravno je dokazala svojim igrama i sve to, a ja poznavajući ovdje, kada je sa nama na, na trenzima, na utakmicama, ja vidim koliko ona daje o sebe, sve kvalitete sam vidjela. I nakon izvjesno vremena, pošto malo tu se vodi polemika kao ko je bolji igrač, ja ili ona, ja kažem, to je jedni, jedini igrač kojom ću ja pružiti ruku i reći da je bolji od mene.
1: Kako je uopšte došla do toga da ona dođe u reprezentaciju Bosni i Hercegovine? Zato što znamo koliko je e, ženska košarka teška za devike koje igre uporedo i u Evropi i u WNB ligi, još ako se priključu nekoj reprezentaciji praktično tokom cele godine ne postoji fizičke pauze za njih. Kako je Jones uopšte došla u, u, u reprezentaciju Bosni i Hercegovine?
0: Pa ona je preko svoga menadžera, naš selektor Goran Luje je e, preko, jer, jer njihov menadžer je isti, 2017. John Kelly Jones je već e, ovaj, bila potpisala da će da igra za nas, međutim, malo je nešto bio problem FIBA, je, nije dala sud dokumentaciju da igra 2017. i one kvalifikacije, tako da je 2019. već mogla nastupati za nas. Međutim, John Kelly Jones e, Ja mogu reći, osim toga što je kvalitetan tako kvalitetan igrač, najbolji igrač znači na svijetu, da je vrlo kvalitetna osoba i sa njom je veoma lako sarađivati. Znači, mi nemamo nikakvih problema, odlično se uklopila u ekipu i ona za nas igra kao da je... Ovo uh, njena zemlja rođenja, Mislim, ona sebe zaista puno daje, to je pokazalo se ljetus kada je ostavila svoj tim u WNBA, uh, os, uh, napustila uh, to takmičenje i došla da igra na evropskom prvenstvu i ponosila se pretjučila svoj ekipi.
1: E... Evo sad možemo da pređemo lagano i na ono što nas čeka iz prošlosti, smo do sadašnjosti prešli na budućnost, osim ako ti Kuzma nemaš nešto. Ne, ja sam znači.
2: uživo, ocijelili smo uspomene iz nekih mojih tineđerskih dana da. i već mi je dobro. Što se
1: tiče budućnosti, Razija vas, reprezentaciju Bosne i Hercegovine tačnije očekuje sada jedan period priprema, pa onda kvalifikacije za svetsko prvenstvo bićete u Osaki i u grupi ste sa Japanom, Belorusijom i Kanadom i tri od četiri reprezentacije idu direktno na košarkaški mundijal. Sa ovakvim timom to ne bi trebalo da da bude problem, jer tako jako je Japan izuzetno jak, ako je Kanada posebno u punom sastavu, izuzetno ozbiljan tim i Belorusija nije za pocenjivanje, ali naravno cilj se zna, ali tako svetsko prvenstvo se nakon ovakvog evropskog u neku ruku i podrazumio.
0: Pa znate šta? Nama je najbitnije da nam cijela ekipa bude na okupu, to je da nemam nikakvi problema sa povredama i u ovom sastavu u kojem smo, evo, upravo Mark Sagaj se oporavlja i mislim da će spremna biti za februar, i ostale djevojke da budu zdrave. I ja mislim da ne bi trebalo biti problema što se tiče kvaliteta naše ekipe da izbori odlazak na svjetsko prvenstvo. Sigurno da ćemo već u prvoj utakmici tražiti svoje mjesto, jer prvo igramo sa Bielorusijom i Sigurno da ćemo dati sve o da tu utaknicu dobijemo, naravno i Kanada, Japan, jako dobra ekipa, ali mi nijekom slučaju nećemo se predavati da, 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 da kažemo da su bolji od nas, nego i uvijek idemo mi na pobjede.
1: Razio što se nas tiče, to bi otprilike bilo to zaista vam hvala puno na razgovor i da li evo možemo sada izvanično da se obavežemo da kada se plasirate na svetsko prvenstvo, što vam mi od srca želimo, da ćemo odraditi jednu takođe priču pre to takmičenje i, i da ćemo onda pričati konkretno o protivnicima i o svemu što vas čeka. Da li imamo taj dogor?
0: Svakako nema problema. Hvala vama na pozivu. Pozdrav svima jer znate kako dobar dio života sam provela isto u Beogradu i dan-danas mi je drago da dođem tamo, da prošetam Beogradom, da evociram uspomene iz moje mladosti.
1: Razija, hvala još jednom što ste hvala imeli puno. deo četvrtog podcasta sa Kuzom Lukom. Kuzma, ti jesi zadovoljno.
2: Da, s tim što bih imao, eto, imali smo dva gosta iz, iz perioda koji se manje pominju na moju veliku žalost. Dve slične priče o ljudima koji nemaju ne prepoznaju ih ljudi, jel tako? Govorimo o nekim drugim zemljama, jer Miško Marić kada je bio gost, kada smo sve završili ispričano divnu anegdotu koju nije ispričao u, u, u etru Ako je samo jednu godinu igrao u Remsu, a kada se ponovo pojavio kod svog prijatelja Saje Vučevića, na utakmici je napravljen spektakl, njegov dres je iznet i bog zna kako je to izgledalo. Samo jednu godinu, dakle, ne govorimo o legendarnim momentima kao kao kapitan Partizana i bilo bi divno da postoje negde... Mm. E, sve te neke postavke tih bivših igrača jer to stvarno jesu zaslužili. To je on, ja, jedna... stvarno Aha.
1: govorimo o legendama dakle, da je da, ovo da, nešto da. što smo ja i ti sad izvukli Ne, pa nismo nešto... ni neke da. Da,
2: govorimo o tako ljudima je. koji su bili
1: ne idoli, nego su bili stvarno najbolji u superi do kada su igrali košarku i znamo da su oni bili mnogima idoli, tako da kažem ni ovo sada neki moj, tvoj, kao ajde da vidimo koga ćemo da naći prosledimo, izbor... ozbiljnim, tako ozbiljnim
2: legendama. Tako je. I vidiš da postoji svuda dakle neki uspeh se ne priznaje bilo gde, ali tako u ovom regionu izgleda da ne smeš da budeš nešto pretjerano uspešan jer što, što više odeš, što, to te manje nekako uh, ljudi posle i vole i poštuju, ali valjda je to tako mentalitet na ovom, na ovom području. I druga stvar koja mi, je, ko, koja mi je drago što je Razija spomenula, to je bilo vezano za statistiku nešto na čemu sam ja odrastao i nikada zaista nisam ovaj, mario Uh, ja sam imao tu sreću da kao i Razija koja imala svoje trenere, koji me očigledno verovala što je velika poruka uh, mladima, ali tako moraju da veruju trenerima, sad neko će nastradati, a neko će dobiti pravog trenera, to je u ovom vremenu izuzetno diskutabilno, ali ono što sam ja u svojoj prvoj godini, opet spominje Marijana Novovića Šilju, čoveka koji me ubacio u prvi tim i samo njemu znanih razloga i ja sam mu na tome večno zahvalan i kada smo pričali, pitao sam ga zbog čega, dao svoje rezone, ali možda o tome nekom drugom prilikom, nego se sećam momenta kada sam ja uzeo statistiku, zaista uzeo fizički da bi je prenao, ne da bi uživao u ovim uh, brojevima. On je zgužvao, prošao, zgužvao, bacio mi nazad i rekao tačan zbir pogrešnih podataka. I to je zaista za mene ostavilo večiti... Uh, da je to stvarno tako. Jer e, kada sam radio u Beobanci i posle budućnosti kod Darka Rusa, Darko Rus ima šest kolona koje ne postoje u zvaničnoj statistici, zato što je njemu bitno gde si bio u određenom momentu. Ne, da li si ti stvarno učestvao u igri, ali i tvoj položaj na terenu unemogućava igru protivnika. Dakle, njem je sve to gledao na jednom višem nivou nego što su poeni i, i one najbanalnije stvari. I još jedna vrlo bitna stvar... E, Bilo je bitno da se pobedi, al tako i samo se pobeda računa. Koliko vidiš da, dnevno informacija Jeste. da je neki tim izgubio, a da je taj i taj dao tako 30 poena. I dakle, be lige je posebno, kako? eto sad da gledaocima da objašnjen zašto ti ne ulišten
1: B lige, jedan naravno,
2: naravno, ne piše ko je pobedio, kako? piše da se desi. Piše desio. 52 pojena dao, a dole
1: vidiš kao 13. poraz. Aj hoćeš jedan biser, ali kad već pišeo, bio je
2: jedan momak, nije važno opšte koji zemlji. zemlje i je svoj nalog Facebook i okačio je fantastičnu sliku njegovog zakucavanja zaista ne znam nekako vjerovatno profesionalne ne slikao i međutim ja sam preleteo i video sam da su izgubili ali nisam obratio pažnju od koga i onda kad sam vratio i pogledao njima je bilo jasno kako su izgubili od te ekipe pa sam onda ušao u ovaj statistiku i šta misliš koliko je poena dao dva da ali je slika fenomenalna i utisak 150.000 ljudi koji to gledaju da je to bilo ništa nikad bolje al tako da. na tome to sve zavarava zavaravaju sami sebe zato što to nije odraz dešavanja terenu i voleo bi da budu realni, pa znaš ima ona jedna statistika nema u Evroligi ali ima u Jadranskoj, u Aba Ligi pa ima ono koliko si kad si na terenu koliko ti minus. klub ide u minus, da e, to bi voleo da pričaju više o tome, onda da, da, da pričamo o statistici.
1: Na pokozme sad ti kažem slažem se sa tobom mada moram priznati da je u mojoj generaciji je verovatno si zato ti postao igrač iz moje generacije 1982. godište nije skoro niko brojilo se, znaš, ono 2 5 7 bacanje 8.
2: Brojili smo svi, znači pa ko to kaže, kažem, da. Ima čuvena jednog našeg kojeg Jeste. ćemo verovatno dovesti u goste da ima dali rekao to žalim da demistifikujem da, da na pitanje koliko je poena postigao, kaže oko 17ak, znači mm. tako da ovaj nije ni tačno nego baš oko toga i, i svi to radili. Ali uh, uh, bilo je utakmica da sam davao puno poena. Bilo je utakmica da sam da sam osjećao da sam dao sve od sebe. I uh, u BFC smo gledali protiv borca iz Čačka. Bože kako se prezivao njihov playmaker, nije ni važno. U svakom slučaju jedna neverovatna utakmica s moje strane da sam postigao šest poena. I imao sedam skokova, sedam asistencije, osam ukradenih lopti. To se me ja i nikad u životu nije desilo. Ako pričamo o tome, pričamo o jednom stopostotnom mom učinku, da, da. gdje sam bio najbrži kvadriple double, je li tako? Mislim, Jeste. nadrealno zvuče, ali ovo ću kažem, sve sam uradio na terenu. Bilo u 40 minuta, nije bio produžet. 40 minuta, Bukumirović, Bukumirović, odličan igrač je bio levak, nezgodan, ali prosto tog dana sam apsolutno video sekund pre njega, desetinku pre njega gde će lopta da ide, neverovatno I hoću da kažem, to su bili momenti kada uživaš u igri. Nekada se daji 28 i 30, ali onda nema ni asistencija jer si mahom trošio lopte, nema ni skokoja jer si mahom bio na dobroj poziciji da šutneš. Dakle, zaista biti onaj onaj čist prema sebi, reći uradio sam sve, a ne samo zadovoljiti se poenima, a naročito ne da zadovoljite se poenima enima kada ekipa izgubi jer to mi nikad neće biti jasan koncept. Kuzma, to je to što se tiče ovog podcasta, ali imamo da dodamo još nešto? Nemamo, sem da se zahvalimo još jednom, razi i na odgovornom vremenu. Bilo je ovde malo komplikacija o kojima ne moramo ni da pričamo, ali da, da, razija nas je sačekala. Ne, no vrlo je važno da je sačekala i da Test. smo imali ovako jedan lep intervju i da ćemo se trujiti da u sve poteškoće koje mogu da, da donesu i ova nova vremena da, 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 i ludilo u kojem, u kojem se nalazimo, da imamo interesantne goste koji pričaju upravo o ovim stvarima A to je na jedan drugi način posmatranje košarke. Možda sam nostalgičan pa, pa, mi, pa mi prija kad slušam te priče, ali želim da ih i moja deca znaju, želim da sto više ljudi bude upoznato jer da živimo u nekoj drugoj zemlji, svi bi znali za Raziju Mujanović, svi bi znali za Miška Marića i to ne onako na otprilike, nego bi se o njima pričalo ovako. Mi ćemo koristiti naš, naše vreme da pričamo o njima i da pošeljamo neke poruke, a verujte... Jedan klik je dovoljan da su poznate sa mnogim stvarima koje niste znali.
1: Ništa, Kuzma, hvala tebi još jednom. ja i ti... Hvala tebi što si
2: došao. <laughs> da.
1: <laughs> ja i ti smo, opet me Kuzma zezai, potpuno je u pravu, kasnili smo zbog mene, ali šta da radite, prenosi su takvi, ritam je nevjerovatan. Elem, nadam se da će vama, gledalcima, biti ovo interesantno kao što je bilo i meni Kuzmi. Još jedno podsjetnik da U ponedeljak od 18.00 idemo u redanom terminu, ja i kozmo pričamo o dešavanjima koje su aktualne, a bit će ih zaista u narednog ponedeljka dosta. Zvezda Euroliga, Partizan se vraća u Eurocup, bit će tu još mnogo nekih drugih košarkaških vesti koje ćemo prošći, tako da hvala vam još što ste bili uz nas i pratite dalje podcast sa Lukom i Kuzmo.